45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada de hoje, um, alguns rápidos recadinhos aqui para você conhecer melhor as páginas do 45. A primeira delas está lá na Amazon. Vejam só, todos os livros indicados pelos convidados que já passaram pelo podcast. Estamos ultrapassando a casa dos 180 livros com conteúdos riquíssimos, né? afinal, são as, as indicações, os livros que marcaram a vida destes entrevistados. São mais de três anos de programa, mais de 180 convidados. O link dessa página você encontra no meu Instagram, o patricksantos.oficial, ou no próprio Instagram do 45 do Primeiro Tempo. Aliás, você lá encontra também o Zoom Out 45, que é o processo de mentoria que eu desenvolvo com o parceiro Marcelo Rondon, tem o 45 em compra, enfim, uma série de produtos que você encontra lá também. E um último recadinho para você avaliar o podcast com cinco estrelas lá no Spotify. É bem simples, tem um íconezinho bem abaixo ali da capa de abertura e assim que você entrar ali, você pode ranquear o, o 45, né, com, com a estrela que você acha que, que cabe a forma como você recebe o podcast, e claro, isso ajuda melhor a colocar o 45 lá na plataforma do Spotify. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal e com certeza também com muito aprendizado. Olha só, a minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa, e o caminho para a liberdade é o perdão, em todas as suas dimensões. Uau! Certa de que não existe uma mudança sem um movimento interno, essa minha convidada foi aprendendo com o tempo e com a sua própria história de vida que o primeiro passo para uma jornada mais plena é conseguir perdoar a si mesmo. Afinal, como costuma dizer, quem não perdoa é como se carregasse consigo um peso que não é seu. Eu estou falando da Heloísa Capelas, presidente do Centro Hoffman Brasil, especializada em autoconhecimento, inteligência emocional e autora dos best-sellers O Mapa da Felicidade e Perdão, a Revolução que Falta. Tudo bem, Heloísa? Que legal tê-la aqui no 45, querida. Nossa, estou super feliz. Muito obrigada pela... Pela, 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 pelo convite, é sempre bom falar de perdão, sempre bom falar de autoconhecimento, quem... eu sou arroz de festa, quem me convida eu vou, <risos> super acredito nesse caminho, adoro falar sobre isso, obrigada, obrigada. Eu que te agradeço, até porque isso fez parte né, da sua própria, da sua própria é. jornada de vida que a gente vai, vai conhecer aqui, claro que está todo mundo nos nos ouvindo aqui pelas plataformas, e, e agora quem assiste, eu estou vendo de fundo aqui uma, um belo jardim, você está você tá fora de São Paulo, você não mora aqui em São Paulo, É, né? eu moro em Cabreúva, Cabreúva. É, pertinho de Jundiaí, a 70 quilômetros de São Paulo, é, eu moro onde eu aplico o processo Hoffman, 
que legal, Centro Hoffman. É, como eu tenho, como eu tenho uma, uma vida dedicada a esse curso, né, que é uma metodologia americana que eu represento, é. É, esse ano eu resolvi facilitar a vida. Eu estou há 30 anos com essa metodologia, mas esse ano eu resolvi facilitar a vida e ficar perto do meu trabalho. Que legal. E parar de fazer mala, né? Pois é, pois é. é. A gente vai entendendo né, com o tempo que a gente tem que facilitar é. um pouco as coisas, né? Muito, muito é, legal. É. A gente vai... Luiz, a gente vai falar do, 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 do processo Hoffman, que é o, né, a, tua, a tua essência, tudo que você descobriu. Mas conta um pouquinho a tua história. Como é que você chegou a essa busca de um de entender, eu acho que seria esse o primeiro passo, de entender que a gente não muda se a gente não se conhecer, né? Como já dizia Sócrates, conheça a si mesmo, né? Conheça-te a é. mesmo, né? Como é que foi o teu processo? Eu sei que tem aí uma, uma questão envolvendo também a, o, o teu processo familiar, né? Uma, uma dificuldade num, num, num primeiro momento com a tua filha também, e aí esse, esse processo foi desenrolando. Acho que o primeiro, o primeiro passo seria conhecer um pouquinho a tua história, conta pra gente, que acho que é legal, para depois, é. sim, explorar com você essas questões que envolvem esse, esse desenvolvimento em todos os campos, né? acho que é legal, vai lá. Bom, eu sempre eu começo a história dizendo que eu era uma pessoa muito comum, né? era, o, era a, a vontade dos meus pais que a gente passasse desapercebido, o meu pai dizia para mim, não aparece na frente da fotografia, aparece no meio, estar na frente da fotografia é muita responsabilidade, então, vai ser comum, né? se mistura com a multidão. E eu sempre muito aparecida, né? é, sempre muito cantante, é, muito do palco, querendo ser a primeira. Eu tocava bumbo na fanfarra, eu era eu que declamava, era eu que... Então, era assim, a minha mão que levantava, eu vou, eu faço, eu... E o meu pai, muito castrador, dizendo, filha, isso vai te dar muito problema. Bem, depois de muito tempo, eu achei que ele tinha toda a razão e, e dei uma, uma arrumada aqui dentro e fiquei mais quietinha, embora líder de comunidade. Eu estava sempre envolvida aí com, com atividades extras de, de escola, de trabalho. né Eu, eu, eu queria usar essa, esse meu, meu talento né, de fazer movimento. E aí o meu pai mandou eu entrar no Banco do Brasil, né? Eu e a minha irmã mais velha. Ele era um feminista, então ele dizia, você precisa ter um emprego, um emprego público, que você ganhe bem e que não precise de homem para te sustentar. É, e um emprego que você trabalhe pouco é, para você poder fazer o que você quiser, sem dar satisfação para ninguém. É, e lá fui eu. Mas, por outro lado, tinha uma ordem né, familiar que, não, você tinha que ser comportada, então, casar, ter filho e tal. É, bom, eu sempre quis ser mãe, era uma, um sonho meu, eu tive uma cachorra que eu achei na rua, que chamava Beatriz, de tanto que eu queria uma filha que chamasse Beatriz. Bom, ela sumiu e eu fiquei, então, com o sonho de que um dia eu ia crescer e teria a minha Beatriz. E, de fato, eu casei, é, e aí, uns anos depois, eu, uns quatro anos depois, eu tive a Beatriz, 
que foi a realização do meu sonho, né? Então, que delícia ser mãe, eu tinha a Beatriz, é, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom marido, eu tinha uma boa família, estava tudo <risos> tava certo. Tudo certinho, né? Tudo certinho. Meu, é, o meu pai tinha razão, se eu ficasse quieta, se as coisas, é, né, se eu não aparecesse muito, se eu, se eu seguisse a régua, é, ia dar tudo certo, e foi o que eu fiz, então casei, tive filho, tinha um bom emprego, estava toda arrumadinha, e aí é, quis engravidar de novo, porque eu falei, ah, agora vamos ter, né já que é para ter filho, é, como eu sou empreendedora, né eu queria empreender, e já que eu não podia, porque as minhas limitações familiares eram grandes, né é, eu então resolvi empreender na família, Falei, bom, se eu tiver uma família grande, eu, vai ser um puta empreendimento esse, né? E vai ser o um empreendimento da minha vida. Eu demorei um pouco para convencer meu marido, mas quando eu consegui convencer, a gente resolveu ter um filho atrás do outro para resolver logo essa história e, e, e começar o nosso empreendimento. É, ele era médico, pediatra, então... Continua sendo, né? Graças a Deus. E aí... É, Fomos, partimos para a segunda filha e eu queria uma outra menina, na realidade eu queria quatro meninas, Por quê? porque o meu pai era feminista, eu achava que eu tinha que povoar o mundo com mulheres. É, lá fui eu, parti para a segunda gravidez, feliz, porque estava tudo arrumadinho, eu estava empregada, a Beatriz ia para a creche, estava tudo certo. É, a gente tinha as horas, né? Tava tudo arrumadinho, ia viajar, ia bem classe média mesmo, a vida é, arrumada, família Doriana, família tudo Doriana. direitinho. Foi o que me ocorreu aqui, né? É, a família Doriana, então imagina, eu era funcionário do Banco do Brasil, meu marido era médico, olha que bacana, né? A gente se dava bem, tinha uma filha linda, tava grávida de outra, ai, tava tudo certo. Aí, uma manhã, a Beatriz resolveu, tadinha, ela teve a sua primeira convulsão. É, eu estava com ela, eu não sabia o que era, ela tinha insônia, ela nunca dormiu bem. Depois dos seis meses de idade, ela foi indo bem até os seis meses, dos seis meses em diante, nossa, como ela me deu trabalho, e ela não dormia. Ela conversava comigo a noite inteira e não dormia. Ela dormia umas duas horas por dia e sempre à tarde. A noite era terrível. Então, eu tinha noites e noites e noites rodadas com ela. Né? E o Pires era médico plantonista, ele, ele trabalhava em UTI. Então, ele não tinha... Não dava para ele ficar com a Beatriz, porque ele tinha que dormir, porque no dia seguinte ele tinha plantão, enfim. E ficava eu. É, e um dia eu falei, sabe uma coisa? Hoje eu não vou trabalhar. Nossa, eu tô tão cansada. A Beatriz pegou no sono às seis da manhã. Eu falei, agora avisei meu marido, você vai embora em silêncio. É, porque nós dois saíamos às quinze para sete da manhã de casa. Eu falei, você vai embora em silêncio, me deixa dormir. Eu vou até ela ir. Enquanto ela estiver dormindo, eu vou dormir. Avisa meu chefe que eu não vou. Que eu não vou nem acordar para avisar. E tá tudo certo. Oito é, e meia da manhã, ela me chama, eu vou lá, e então vamos trocar de fralda, você tá toda molhada, vamos, enfim. E aí, no que eu vou dar a mamadeira para ela, ela convulsiona, ela vira os olhinhos, ela começa... Nossa, eu nunca tinha visto isso, apesar do meu marido ser médico. 
é, eu nunca tinha visto isso, eu nem sabia que isso era possível, eu tinha certeza que ela ia morrer, eu já estava com uma barriga de sete meses de gravidez, eu saí correndo, chamando os vizinhos com ela no colo, dizendo, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer. É, o meu, um dos vizinhos atendeu a porta, o meu vizinho do lado, pegou ela no colo e disse, não, não aconteceu nada, e de fato ela estava voltando da convulsão, só depois eu vou saber disso, né? Ela ficou meio atrapalhadinha, mas eu falei, ah, tudo bem. É, acho que... Mas liguei para o Pires, para o meu marido, dizendo, ele trabalhava no Einstein naquela ocasião, é, liguei para ele e falei assim, volta para casa, porque a Beatriz está morrendo. Imagina a notícia. É, e aí, bom, ele voltou e no que eu contei um pouquinho, ele já mais ou menos imaginou, acionou o pediatra da Beatriz. Bom, quando chegou em casa, já pegamos ela, fomos para o hospital, o pediatra já estava esperando. E no que eu ia contar, né? o que, que tinha acontecido, eu ia descrever o que tinha acontecido, ela teve outra convulsão. Eu falei, olha, é isso, é isso, é isso, ela tá, foi assim que ela teve. Já internaram, já entubaram, já, enfim. E, bom, ela tem 40 anos. Ela nunca parou de convulsionar. Uau. Nunca tivemos diagnóstico. E não, nem prognóstico. O exame não deu nenhum, nenhum problema. Específico. Nada até hoje. Hoje se dá uma encefalopatia importante, ela tem o cérebro todo durinho, ela tem focos, vários focos de, de, de irritação, de epilepsia, mas na ocasião nada. Então, por cinco anos, nós pesquisamos tudo que você pode imaginar e nada aconteceu. Enfim, é, e ela não parou de convulsionar. Bem, eu estava grávida de sete meses e fomos atrás e pesquisa aqui, volta para volta casa, volta com remédio, tira remédio, põe remédio, aumenta remédio, nada fazia ela parar. É, com oito meses, eu estava grávida de oito meses, um mês depois, numa troca de remédio, ela entra em coma. Mais uma vez, né? É, o Pires chega em casa, agarra ela, vamos para o hospital, vamos embora, quando nós chegamos no hospital, ela estava hemiparética, isto é, é o lado direito dela estava totalmente paralisado. É, bom, vai, pega veia, decadron, ah, bom, um monte de coisa. Ela ficou no meu colo, porque eu não abri mão disso, então nós ficamos numa semi-intensiva com ela no meu colo, em cima da minha barriga. Nessa altura eu já estava com um barrigão, é, ficou três dias em coma e quando ela voltou, ela não voltou mais. Voltou uma menina que me chamava de mamãe, é, com a carinha da Beatriz, mas voltou extremamente esquisita. É, durante, e aí um mês depois, e aí a gente lidava com a convulsão e com a esquisitice dela, ela estava ela, ela esquisita, não é que ela estava deficiente, era uma coisa que a gente não conseguia definir, ninguém conseguia. Mas um mês depois a Estela nasceu, e uma outra alegria era de fato a Estela, era a menina que eu queria, era outra menina, é, mas no período de um ano de vida da Estela, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Nossa! Então, eu não sabia quem eu atendia, né? se, se a bebê recém-nascida ou se a Beatriz, 
eu tive uma ajuda espetacular dos meus pais, não fossem eles, nossa, não teria dado certo nunca, eles foram para lá de, de, de companheiros, a minha mãe me ajudou muito com a Estela, ela dizia, Filha, filho doente é da mãe, mas eu criei tanto os filhos e os netos, eu vou ajudar a Estela também. É, e a Estela ficou com a minha mãe sete meses e meio, enquanto eu estava lutando ali, que eu não sabia o que fazer com a Beatriz, ninguém sabia, nós fomos para tudo quanto foi especialista, Bem, por 10 anos eu enlouqueci, eu saí completamente da casinha, é, eu queria salvar a Beatriz, eu, eu tinha certeza que eu ia encontrar um remédio, uma simpatia, um passe, um jurei, um, um qualquer coisa, uma água com açúcar que ia fazer ela parar de convulsionar, nada fazia. Quando ela tinha três anos, nós encontramos o doutor Salomão Schwartzman, que é um neurologista, que é neurologista dela até hoje, a quem eu elevo as minhas preces todo dia para ele. É, e aí ele disse, ela já tinha diagnósticos terríveis, né? É, porque ninguém achava e a cabecinha dela estava completamente atrapalhada de tanta convulsão que ela tinha. Ele disse, olha, esses exames são horríveis mesmo, eles acertam no diagnóstico, mas a carinha dela é tão boa, eu vou apostar na carinha dela. Tirou todos os remédios, deixou só um, e ela deu uma boa, mas uma boa melhorada. Ela parou de convulsionar 20 vezes por dia, e ela convulsionava 8, 6. Isso era um espetáculo, né? A gente tinha até 2, 3, 4 horas sem ela convulsionar. É, a partir daí, a gente entendeu que ela tinha ficado muito deficiente, aí ela já respondia né, muito menos do que uma criança de três anos, principalmente porque eu tinha uma, é, um ano e dez meses mais nova que ela, que começou a ficar mais esperta que ela. Né? Ela, foi, ela foi parando e a, e a Estela foi, foi ganhando né, no desenvolvimento. Então ia ficando gritante a deficiência dela e ela não parava de convulsionar. E aí eu não achava escola, porque escola normal não podia, não Isso que não época cabia. que foi, Luísa? Que ano? Você lembra, mais ou menos? Ah, sim, ela é de 82, a Estela ah. é de 84, né? a, a Beatriz tem 40 anos. 40 anos hoje. E naquela época não tinha nada. É, né? É. Hoje ainda você encontra né, algumas escolas que, 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 te, que incluem, né? mas naquela Isso. época eu imagino o desespero. Nossa, né? nada, 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 nada. Sim, era um... Era um... Ah, era muito difícil. Aí eu encontrei uma pré-escola que aceitou a, a, a Estela e aceitou a B, a Beatriz, no, junto na sala da Estela. E enquanto a Estela fez a pré-escola, é, a Beatriz também foi. Mas aí a Estela tinha que ir para o primeiro ano, a, a Beatriz não cabia no primeiro ano e não existia essa coisa da inclusão. Né? É. É, eu precisava escolher uma escola para para deficientes, para excepcionais, como era chamado na época. E também eles não aceitavam, porque ela convulsionava, era um risco danado. né? Bom, vivemos 10 anos, eu completamente Imagina. enlouquecida. É, e fui para todas as igrejas, todos os, os médicos, todos, tudo, tudo que me indicaram, eu fui 
disciplinadíssima, fiz tudo o que me indicaram é, e nada deu certo, nada. É claro que o meu casamento foi para o espaço, né? Porque o Pires era um cientista, era um professor doutor, um, um cara super estudioso. É, e dizer, Lô, ela não tem cura. E eu dizia, você é um urubu nessa casa, porque claro que ela tem cura. E ele dizia, a sua ignorância te protege. Uau. A minha não me protege, né? Porque eu sei, olha, foi, foram anos muito difíceis e, e a, mexe com a tudo Estela... né Luísa mexe com tudo né não é só a felicidade aí é o casamento a Estela no família, meio disso vida, né trabalho né a Estela no meio dessa confusão então é, foi tudo muito complicado quando estava muito ruim muito ruim é, o, o eu tinha lá uma é, eu tinha lá uma 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 amiga que me convidou para para ser gerente de uma moradia assistida. Bom, enfim, foi, foi... Um conhece o outro que conhece o outro, conhece o outro, e eu conheci essa pessoa é, que me ofereceu uma coisa muito legal, eu gostaria muito de fazer, é, mas eu não tive coragem de sair do banco, é, o banco me pagava muito bem, eu tinha seguro-saúde, eu tinha uma filha muito grave... É, enfim, tá. e aí ela me disse, nossa, que pena, você não vai atrás dos seus sonhos, aquilo foi um choque absurdo, porque eu tinha 32 anos, e eu não tinha sonho nenhum, eu só tinha prognóstico, é, eu não sabia mais nada o que fazer da vida, é, eu tinha os meus relacionamentos todos trancados, o meu coração, o meu casamento destruído. Nossa, tava tudo. Ah. E aí ela falou: Olha, eu fiz um curso e aí me deu o, o nome e o endereço do, do processo Hoffman. E aí eu, nossa, falei: Ah, tá. Eu não tenho o que fazer mesmo. Era super caro na época, custava 6 mil dólares. É, eu não tinha esse dinheiro, é, cheguei em casa contando para o Pires que eu ia ficar no, no banco, não ia trabalhar com ela, ele ficou todo agradecido porque o banco pagava bem, tinha seguro-saúde, ele tinha uma tranquilidade, né? é, eu ia para um lugar muito incerto, ganhar muito menos, enfim. E não foi essa escolha que eu fiz, ele ficou todo agradecido, mas aí eu disse para ele, e tem esse curso que ela disse que pode nos ajudar. Ele disse, bom, se você parar de me mandar embora de casa, eu pago. Porque eu mandava ele embora de casa todo dia, né? Eu tinha certeza que ela não melhorava por causa dele. É, as minhas mandingas dariam certo, e não a ciência... É, para você ter uma ideia de como que eu saí fora da casinha imagina é, aí eu fui fazer eu fui fazer o processo ele me prometeu que ele ia cuidar bem das crianças e tal bom eu fui fazer o processo e não era no Brasil pouco... não era no Brasil aqui, aqui era aqui ah, tá. era aqui no Brasil é, era com a Marisa Tami que já tinha já trabalhava com o processo já há uns 15 anos é, eu, com essa semana, eu salvei minha vida, salvei minha família, 
e salvei meu destino. É... O que constituía no quê? Num mergulho interno mesmo? Num é, processo de é. entender? Conta um pouquinho como é que isso foi operando na sua vida, né? É, na realidade... De depois você representar aqui, né? É. Eu cheguei no processo sem saber nem quem eu era, né? É, tinha dado errado todas as minhas tentativas, eu, eu, eu tinha destruído os meus relacionamentos, eu, enfim, eu não sabia mais o que fazer, nem para onde ir, e a Beatriz era um presente tão grande, claro que eu não sabia ainda disso, porque ela não sarava. Eu, eu fiz todas as tentativas, eu, eu, eu tive todos os comportamentos que você pode imaginar, e ela continuou lá, igualzinha, do meu lado, 100% dependente, me esperando. E eu tentava mais uma coisa e eu fazia mais outra e ela continuava lá, convulsionando, igualzinha, me esperando. Foi assim que eu fui para o processo e aí o começo do processo é tudo que você vive hoje, na sua vida de adulto, está relacionado à sua vida da infância. Uau! Então, é, a ideia é, eu olho para a vida de hoje só como referência para eu poder voltar lá atrás e descobrir como foi que eu me tornei a pessoa que eu me tornei. O que aconteceu? O que foi que eu aprendi é, sobre mim, sobre a maternidade, é, sobre pessoas, sobre o mundo, sobre o certo e errado? É, e aí eu fui aprendendo que nos meus primeiros 12 anos eu formo a minha personalidade. E, e que eu sou e eu nasço uma fonte é, de amor mas não olham para essa fonte, porque a nossa educação ela, ela prioriza que a gente se adapte ao sistema. É, ninguém olha para a gente com curiosidade. Eu era uma menina completamente fora do sistema, e o meu pai fez tudo o que ele podia sabia para me adaptar ao sistema com todas as surras, broncas, castigos, eu fui uma menina muito surrada, porque eu era demais de mentirosa, eu arrumava muita confusão, eu briguei com o sistema o tempo inteiro, e paguei caríssimo por isso, até que eu resolvi me adaptar, porque o preço era muito alto, e eu estava crescendo e, e não estava adiantando nada, e eu me adaptei, só que eu me adaptei do jeito deles. Eu, eu, criança, cresce por cópia e repetição. A gente vira gente é, copiando os nossos pais e deixando de ser quem a gente é. O Bob Hoffman vai dizer que nós criamos um falso eu. E eu fui atrás de como eu tinha construído esse falso eu. Essa é a metodologia que me leva para esse lugar, para eu poder entender como que eu era, por que, que eu estava lidando com a maternidade e com a, a dificuldade da Beatriz daquele jeito. Por que, que era tão importante para mim salvar a Beatriz? 
é, eu fui uma menina muito desqualificada, muito invalidada, porque eu mentia muito, e aí tudo que acontecia na minha casa, a, casa, a culpa era minha. Eu era uma... É, meu pai dizia que eu era a maçã podre da caixa. Eu não podia dar errado como mãe. Eu tinha que dar certo. E aí eu enlouqueci, eu fui atrás de qualquer coisa para dar certo. Quando eu pude entender isso, o que é que eu estava fazendo hoje, judiando, porque eu judiava das meninas, é, porque era do meu jeito, exatamente como meu pai fez comigo, a Beatriz tinha que estar adaptada ao sistema, ela tinha que ser a filha que eu queria que ela fosse, e ela pagou um preço caríssimo por não ser, exatamente como eu. Nossa! Quando eu pude entender que eu tinha sido de uma crueldade com a Estela, eu nem olhei para ela. A Estela entrou na confusão sem ter o menor direito. A Estela foi ser a filha perfeita, a, a filha genial. Ela é genial até hoje, ela trabalha na Inglaterra, ela, é, ela tá, só tem 38 anos, ela é diretora de uma universidade, porque ela é genial. E ela foi ser genial para me compensar, porque eu sofria muito por conta da Beatriz, e ela queria que eu a visse, e eu nunca olhei para ela. Gente, eu, tudo isso ficou tão claro nessa semana de curso. O que é que eu estava fazendo por conta da minha infância, por conta da minha história, de como eu tinha organizado a minha personalidade, de todos os meus pactos infantis, de como eu queria ser melhor que a minha mãe, porque eu achava que ela não tinha sido uma boa mãe. Olha, eu entendi tudo isso e aí vem o ponto máximo do processo, que é poder compreender, experimentar a compaixão, o perdão e o amor. Perdoar a minha história, me perdoar, como ser humano, como mãe. Perdoar as pessoas que eu acreditava que tinham me magoado, que tinham me ferido. Zerar a minha vida. Uau! Uau! Foi sensacional. Foi um divisor de águas. Eu voltei para casa... É, completamente apaixonada pelo meu marido, de volta, exatamente como eu tinha, como eu tinha casado com ele. É, olhar para a Beatriz e autorizar a Beatriz a ser quem ela é. Só vivendo. Ela passou a ser a minha a minha pedra de toque. Ela passou a ser o meu motivador para eu ser cada vez melhor, para eu legitimar as pessoas, porque as pessoas são o que são. Não tem que consertar ninguém. Tem que olhar para mim. 
eu só tinha esse serviço. E amar minhas filhas. Foi tão extraordinário. É, eu não tenho palavras para te contar. É, eu me emociono toda vez que eu conto essa história. Porque depois disso, é, eu pedi demissão do banco. Porque o banco era emprego do meu pai, não era meu. É, meu pai ficou seis meses sem falar comigo. Uhum. Sem me olhar na cara. E eu dava conta. Eu vim trabalhar. Claro que o Pires fez o processo dois meses depois. É, a gente recasou. É, olha só, ele fez reversão de vasectomia. Fazia sete anos que ele tinha feito a vasectomia, porque ele não queria mais filho de jeito nenhum. Nós tivemos o Rodolfo, que hoje tem 28 anos. É... Eu vim trabalhar com a Marisa, eu disse, Marisa, eu não tenho para onde ir. O único lugar que eu posso ficar é aqui. É, eu preciso devolver o que eu recebi. Eu preciso ajudar as pessoas a viverem a experiência do perdão que eu vivi. Eu mudei o meu destino por conta do perdão. É, ela com muito ela, ela, ela é, recusou bastante a minha presença ela dizia que eu não tinha perfil eu era muito brava muito impulsiva agressiva pra caramba palavras ferinas é, tudo isso eu tinha aprendido com meu pai e com a minha mãe e mas no processo, a gente tem uma ferramenta que se chama reciclagem. Essa ferramenta eu ensino no meu terceiro livro. Você disse que eu escrevi dois, mas eu escrevi três. O meu terceiro livro, que chama Inovação Emocional, que eu lancei faz um ano exatamente, fala da reciclagem. É como a gente precisa reciclar o nosso lixo emocional. E essa ferramenta a gente aprende aqui no processo. E aí eu disse, Marisa, o que, que eu tenho que ser? Que pessoa eu tenho que ser para trabalhar com você? E eu fui reciclando os meus comportamentos e fui transformando a minha, os meus comportamentos. Eu fui transformando a Heloísa e grudando na Marisa, dizendo, você vai me engolir, porque eu tenho que ficar aqui. Esse é meu lugar. Luísa. É, ela me dava muita bronca, porque eu cometia muitos erros, né? Como eu sou impulsiva, eu vou. E depois não era para ir, né? É, hoje, já, hoje já vou muito menos, né? Hoje eu já respiro mais, mas eu respirava pouco e eu cometia muitos erros. E ela me dava muitas broncas e eu dizia, pode dar bronca. Não tem problema. Eu não tenho para onde ir. Oi, é aqui Luísa. que eu vou ficar. É interessante, né? Porque, assim, te ouvindo, é impressionante. Foi, dá dá para dizer que foi um processo catártico mesmo, né? Foi um processo de transformação, né? E, e é interessante, porque agora que você falou, né? Que eu era uma pessoa muito brava. Eu... 
Porque na, na sua própria descrição, né, nesses 10 anos, eu imagino que, o que passava na tua cabeça, é, quantas vezes você perguntou por que comigo, né? enfim, tudo aquilo que, que, que a gente sabe que vem dentro de um processo. Mas, e aí é, é isso que eu queria te ouvir. É, o, o quanto aquilo que a gente vive mesmo, né, em, em, em essência... E, e mergulha, porque, na verdade, você foi abraçando, quando você olha para a história dos teus pais, você olhou para a Heloísa pequena, quanto que a gente vai absorvendo, absorvendo tudo isso e vai transformando e se adequando, né, como você usa essa, essa palavra ao sistema. Mas a, a pergunta que eu queria te, te fazer é o seguinte, é, o quanto que esse... É, esse, esse caminho que a vida te levou a lá no fundo, quase o fundo do poço mesmo, se não o fundo, foi importante e é importante para qualquer outra pessoa, porque você está contando os seus problemas, eu tenho os meus, tenho certeza que todo mundo está ouvindo tem os seus em alguns aspectos. O quanto que esse, é, 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 se apoderar disso e entender isso é capaz de no, no, nos transformar? né Quanto que isso é é capaz de transmutar. O teu processo foi catártico, é nítido pela tua história, porque eu, ao ouvindo, eu fiquei imaginando, caramba, porque eu vivi dentro da minha vida um problema de saúde com a minha primeira esposa, de três anos, que eu vivi intensamente aquilo, três anos que eu parou a minha vida. Eu sei o que é, né? Para me, me transformar em algum aspecto. E você viveu muito isso no seu relato, né? Então, eu queria te ouvir nesse aspecto, por toda a tua experiência, o quanto que esse mergulho mesmo, essa noite escura da alma quase, né, é capaz de nos transformar e aí transforma de verdade, né? porque é, parece que a gente precisa experienciar, né, Luiz? Eu, eu não sei se eu estou é... falando bobeira, mas parece que a gente precisa experienciar a dor mesmo. né? Fala um pouco é... disso. Que eu acho que é é para nunca mais. É, eu costumo dizer para as pessoas que no fundo do poço existe mola. Hum. E que a gente não sai do sofrimento porque a gente não desce para o fundo do poço. A gente fica no limbo. É. É, a, gente outros, fica, né? a gente fica buscando recursos né, para nos segurar no limbo. Então, os vícios, os remédios, o trabalho, é, é, relações perversas, tudo isso nos deixam aqui no meio do poço. A gente nem sobe para a luz, para a superfície, mas a gente não vai para o fundo do poço, porque a gente tem a impressão que no fundo do poço acabou. Não. E não é verdade, o fundo do poço tem mola. Então, precisa ir para lá, precisa ir na sua escuridão. Foi aonde eu fui. Eu fui na, na dor do abandono, na dor de não ter significado na dor de não ter valor para as pessoas que eu amo. Foi isso que a criança sentiu. Esse é o lugar do fundo do poço, que eu me permiti ir e que a própria metodologia te leva, mesmo que você não queira, a metodologia te leva para esse lugar. E é, esse é o lugar da salvação, porque a hora que você chega lá, tem, tem mola. Vem um... Vem um uma força que, que te leva lá para o alto. Então, é, a escuridão é proporcional à luz. Foi o que eu aprendi. É, se você quer muito é, descobrir a sua luz, 
vai sem medo de ser feliz atrás da sua escuridão. Porque é através dela que a gente encontra a luz. E nós somos proporcionais, né? nós somos sombra e luz. É... E, e no, no meu desespero de salvar, né? na realidade eu não queria salvar a Beatriz, eu queria que ela fosse a filha que eu queria que ela fosse. Eu não estava pensando nela, eu estava pensando em mim. E é nesse lugar de honestidade que a gente chega no fundo do poço. É olhar e dizer, cara, eu não estava fazendo nada para ninguém. Era por mim. Era para ir atrás das minhas verdades, era para provar que eu era melhor que a minha mãe, era para provar que eu dava conta, que eu era gente boa, olha só. Eu, eu nunca perguntei para Deus por que comigo. Eu fui uma menina má. Eu dei muito trabalho para os meus pais. Eu tinha certeza que eu merecia. Olha que, que nível de, de crença de que se eu sou má, eu vou construir uma vida ruim para mim. E, e quando eu cheguei no fundo do poço, que eu vi que é mentira, eu não sou má, eu sou uma fonte de amor. É, Deus não constrói nada ruim. É, é tudo amor. Eu sou centelha dele, eu sou parte dele. É Entrar nesse lugar é, é o lugar da saída. É, é como dizer... se você achasse o teu lugar, né? Você, porque você é, traz... Eu sou parte. É, é. Eu sou parte. E, quando você... e aí, a hora que eu sou parte, é, que era essa a minha necessidade de ficar com o processo, a hora que eu sou parte, eu preciso dar a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. É porque eu tenho uma parte para fazer. Eu sou parte desse universo, eu sou responsável por ele. É só o meu pedaço, mas o meu pedaço precisa ser feito. E eu sou extremamente extrovertida, é, é muito, é, muito realizadora, né? eu sou de acabativa. E, e esse é um... Esse é um é um temperamento, é um jeito de ser é, que eu achei que eu podia usar para beneficiar pessoas. Então eu dizia, Marisa, deixa eu, deixa eu ficar aqui, porque essa metodologia salva as pessoas e eu posso convencê-las disso. É, deixa eu ficar. É, e ela, claro, que teve que me aturar, mas ela deixou. E depois de 10 anos, eu era tão amiga dela, tão braço direito, esquerdo, tudo, né? Que daí ela, ela teve um câncer em 2002 Uau. e morreu. E ela já sabia que ela ia morrer. Então, ela deixou em testamento a licença dela, que é uma licença individual, dada pelo Bob Hoffman, e hoje tem uma organização internacional né, nos Estados Unidos, é, a qual eu sou ligada, e eu sou licenciada por essa organização para aplicar o processo. E ela me deixou em testamento, ela escreveu uma carta para a Internacional na época, ela era a presidente, é, falando das minhas qualidades, de tudo que ela tinha vivido comigo nesses 10 anos, e dizendo que era para mim que ela gostaria de deixar. É, e eu 
estou há 20 anos honrando é, esse presente que ela me deu e indo em frente aí com o processo Hoffman. E, qual, agora... e não satisfeita, né? Eu é. escrevo livros, eu falo do processo, eu faço palestra, tudo que envolve autoconhecimento é, é a mesma mola propulsora, né? Eu sou, eu sou muito realizadora. Então, então, entre um curso e outro, o que é mais que eu posso fazer para que as pessoas possam chegar no perdão? E, e, e como é que ficou o teu relacionamento com os teus pais ali, né? Quando você olhou para aquela criança ferida lá atrás, né? Que você... É, e a partir dessa transformação que você operou na sua vida, esse novo olhar que você trouxe, né? quando você, a mola te trouxe de volta para a vida, como é que você ressignificou essa, essa relação com, com, com seus pais? Você, então... Achei muito forte isso que você falou, né? Eu, eu, trabalhava no, eu trabalhava no banco pelo meu pai, né? Não era meu, eu vivi o sonho dos. Eu vivi o sonho dele, não o meu sonho, né? Porque, na verdade, isso cabe para todos nós aqui, né? Muita gente vive o sonho dos outros, né? Às vezes o sonho do cargo, o sonho de um casamento, né? E como é que você ressignificou e entendeu que o teu pai estava fazendo também o melhor que ele conseguia? Porque melhor. Ele ele, né? Como é que o você operou isso? É. Eu era uma, uma menina má dentro de mim. Ninguém sabia disso, mas eu sabia. E eu tinha muita culpa, porque eu dei muito trabalho para eles. No processo, quando eu entrei na minha dor infantil, eu tive muita raiva. Porque eles é que fizeram eu, eu me sentir daquele jeito. Mas aí... O processo é tão mágico, ele é tão inteligente. É, você faz uma experiência incrível com a raiva e depois da raiva, é, você vai para a experiência da compaixão. É, você vai olhar para a infância dos seus pais e conseguir compreender que eles fizeram muito mais do que eles receberam. Eles me deram muito mais do que eles receberam. É, eles foram muito maravilhosos comigo. É, erraram, mas erraram com, com eles também. Sim. A gente a está gente num, num processo ainda de muito... Nós somos ainda muito, muito precários na nossa evolução, na nossa relação afetiva. Né? A gente ainda precisa muito aprendizado. É, nós ainda disputamos muito, competimos muito, ainda criticamos, julgamos. Eu enchi ainda tanta coisa para chegar no amor, né? E os meus pais fizeram tudo o que eles sabiam. E chegar nesse momento de perdoá-los <risos> é mágico, é mágico. É... Nossa, é, a minha vida ficou muito boa com eles e eu só agradeço que eu tive mais 10 anos para viver com o meu pai é, depois do processo. Depois ele morreu, mas minha mãe ainda está viva e eu posso dizer para ela todos os dias, obrigada. Obrigada, você me deu a vida. É. É, era só o que eu precisava. É. Porque agora a vida é minha e eu posso fazer dela o que eu quiser. Então, dizer para minha mãe eu te amo todas as vezes que eu a encontro 
é, foram experiências que nós tivemos juntos nos últimos nos dez anos, né, antes do meu pai morrer, maravilhosas, é, de entender que ele estava construindo o meu caráter, ele só queria o meu bem, eram as crenças dele, eram as verdades dele, que ele queria muito que a gente acreditasse, porque eram verdades, do mesmo jeito que eu estava fazendo com as minhas filhas. Então, é, o processo, ele primeiro beneficia quem participa, né? O que eu sinto é meu. E enquanto eu sentia raiva, enquanto eu sentia culpa, enquanto eu sentia medo, enquanto eu tinha vontade de me vingar e de provar, é tudo meu. É a minha vida que vai para trás. Na hora que eu vivo a compreensão, a compaixão, o perdão e a, o amor, é tudo meu também. E aí a minha vida só vai para frente. É, é e aí faz 30 anos que a vida só vai para frente. É, é, é libertador, né? Porque é, é, é isso, né? Você vai, vai compreendendo que cada um ao seu tempo, né? Acho que te ouvindo é isso que me vem muito forte, que cada um ao seu tempo faz aquilo que, que é o melhor. Não quer dizer que é o certo, mas é o, é o que a pessoa consegue fazer, porque a, a, quando ela está ela dentro do seu processo de educação dos seus pais, dos meus pais, eles estão fazendo ali o melhor que eles podem, que é a forma como eles enxergam a vida. Então tem um propósito mais fundo. Não estou dizendo que é o certo, mas é o certo. Não, e a gente nem sabe o que é o certo. Exatamente. O a gente do tempo, não né? faz a menor ideia. É. Por isso que o tempo, Porque né, Luiz? Eu, eu gosto muito o do certo tempo. certo hoje... Não... É, desculpa. É. Não, o tempo é o senhor da razão, é um clichê, mas é, um... mas é isso, né? O certo, com certeza, se os meus pais pudessem voltar no tempo, com a experiência que eles ah. tinham depois, é, eles fariam tudo diferente. Como nós. Ah. Se a gente pudesse começar a mesma vida com o que a gente sabe hoje... Exatamente. A gente faria tudo diferente. Olhar Foi em perspectiva, né? Olhar em perspectiva é fácil, né? Agora, só que você vai vivendo com aquilo que está surgindo naquele exato momento, né? Por isso que. Exatamente. Mas eu, eu acho muito interessante a força, é, a, a, essa, essa transmutação que da, da tua história. Para mim foi muito forte, assim, você foi muito é. lá a fundo para poder dizer o que você está dizendo, né? para poder ter, ter honestidade e verdade, porque é nítido quando você fala, a gente percebe uma honestidade, uma verdade, mas ela vem fruto de uma experiência própria, porque, por isso que eu acho que a gente tem sempre que experimentar é. as coisas, hein? em vez de querer buscar, buscar assim, de terceirizar, ah, o fulano é daquele jeito, é você viver dentro de você, né? a, a, a resposta é. é dentro, não é fora. Né? E, acho que a e tem uma coisa... Tem uma coisa muito legal no processo, que a gente separa emoção e intelecto, né? Ah, isso Porque é a, gente, a gente resolveu já a vida na cabeça. Exatamente. É, e não resolveu emocionalmente, mas o que nos mobiliza, o que nos, nos, nos faz é, tomar decisões, é, o que nos envolve com as pessoas é, são as emoções, não é a cabeça. 
não é o que eu penso que faz que me, 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 me vincula a você, é o que eu sinto. E aí o que eu sinto a gente não conhece, porque a gente só conhece o que eu penso. Eu penso amor, Exato. eu não vivo amor. E, e quando eu fiz essa experiência, quando você vai para o fundo do poço, a hora que, a hora que você encontra... Você, você encontra o amor. É, é esse que está aqui no meu coração, não é o que está na minha cabeça. Então, é, quando a gente fala da experiência, que o processo é uma experiência, ele não pode ser contado. Não dá para contar. As pessoas falam assim, é segredo que acontece aí? Não, é que não adianta eu te contar, você não vai entender. Porque é, é pela emoção que você faz o processo, não é pela cabeça. E, e eu vou te contar e você vai entender com a cabeça. Portanto, não vai entender nada. Então as pessoas falam assim, mas como que você foi para a sua infância? É uma técnica. Você precisa viver essa técnica para chegar lá. E eu estou aqui há 30 anos, olha só. Já passaram por mim como alunos quase 20 mil alunos. E todos eles chegam nesse lugar. É... E é uma técnica. É só uma técnica. É mágico, mas é só uma técnica. É, e o que precisa, e quem não chega, e é verdade, tem gente que não chega, é porque não, não abre mão. Né? É porque é, se vem aqui é o, é o e soltar, fica aqui. Né? É, é, é o... Fica aqui segurando a verdade é. e daí não vai. Como eu não tinha mais para onde ir, né? Exato. <risos> Eu falei, olha, é o seguinte, o que, que é para fazer? O que, que é para fazer que eu vou fazer? É, e cheguei num lugar maravilhoso. Esse, esse, é, é o soltar, efetivamente, né? Quando é. Você, é o soltar, que, e cada um tem ali, e, a, e se agarra, né? E fica ali, não é um. É. Eu estou dizendo aqui, você sabe melhor do que eu, porque você vive esse processo, não só que você viveu pessoalmente, mas que você é. acompanha. Quantos os alunos, pessoas, né? Os alunos, é, esse soltar, esse desengate, né? Esse desengate daquilo do, do, do passado com esse o que a vida está é. te ofertando, não é fácil, mas ela é não. libertador, né? Ele é um processo. É. é. É o soltar é a palavra mágica mesmo, mesmo porque é, tudo que aconteceu já aconteceu. É isso. Então assim. É, ficar é, preso ao que aconteceu, viver a vida é, em relação ao que aconteceu, então, quando você pode criar uma nova possibilidade, né? porque o, o que o perdão dá é, é a possibilidade da criação, né? Por isso que eu falo do, no inovação emocional, eu falo é, do lixo é. emocional que a gente produz e que a gente só pode reciclar depois que perdoar. É, é. Porque o perdão, ele, ele liberta. Mas só quem transforma é o amor. E, e o amor é uma prática. É, é uma experiência. É um todo dia um pouquinho. Então, é, eu, não, eu não saí é, 
com a maturidade que eu tenho hoje, né, do processo, claro. mesmo porque eu tinha 32 anos, é, 33, sei lá, eu não saí com essa maturidade, eu, mas eu fui desenvolvendo essa maturidade é, me olhando o tempo todo. A grande sacada do processo é entender que quando a gente é pequenininho, nós precisamos aprender a virar gente. Como que a gente aprende? Copiando os nossos pais. Copiando aqueles grandes que nos educam os nossos pais, nossos avós, os pais adotivos, os irmãos mais velhos, a babá, aqueles que são responsáveis pela nossa criação. Eles, para nós, são os perfeitos, a gente não tem referência. Então, nós ficamos com os nossos olhos assim, ó, prestando uma atenção neles para a gente copiá-los e virar gente. É a única possibilidade. Hoje as neurociências ensinam isso. O ser humano aprende por cópia e repetição. É, só que hoje, adulto, é, 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 desconectado né, da história, ah. é, nesse, da necessidade dos meus pais, o adulto não precisa mais de pai e mãe. Eu não preciso mais dos meus pais. Eu mesmo crio a minha vida. Então, se eu estou desconectada dessa necessidade, eu não preciso mais ficar olhando para fora. Mas nós somos viciados nisso. É. A gente aprendeu. É por isso que a mídia faz tanto sucesso. Porque eu preciso da mídia para saber como que eu vou me comportar, que roupa eu vou vestir, que, que cor de cabelo eu vou ter. Que eu estou sempre o tempo todo aprendendo por copy e repetição. E às a vezes aprendendo espalhada. de um nível, e, e aprendendo, aprendendo, às vezes você citou a mídia, de um, de um, de um nível muito baixo, né? não baixo, mas é, é, que pouco agrega, né? fica um pouco uma superficialidade. Né? Me chamou a atenção isso quando você, você disse, que aprender com alguém que seja uma referência, não que os pais não, os pais são, de fato, mas a gente vai absorvendo a própria vida deles, né? dentro da nossa compreensão de mundo. Né? Legal Só isso. Só que a gente, dependendo, dependendo de como foi a qualidade da nossa infância, a gente não sabe escolher os mestres. Exatamente. Então, a gente olha para todo mundo e vai aprender aquilo que é mais fácil, o que faz mais sentido, o que está na moda, o que agrada os outros. Porque tudo é. que a gente queria era agradar para a mãe. Porque se a gente agradasse os nossos pais, se eu fizesse o que os meus pais queriam, eles não me batiam. Eles me davam uma sobremesa maior. Eles me deixavam ir passear. Eu podia cinco minutos a mais ficar brincando na rua. E se eu não fizesse, se eu contestasse a vontade deles, eu ficava de castigo, eu apanhava, eu não tinha sobremesa. Meu pai era louco para tirar a sobremesa da gente. O castigo dele era tirar a sobremesa e mandar a gente dormir. É, então, hoje, na minha vida adulta, eu vou me adaptar e vou tentar agradar as pessoas para que elas me amem. Então, o tempo todo eu estou buscando amor fora, exatamente como eu fazia na infância. A adultez, a maturidade, a a, de, a desconexão dessa necessidade dos nossos pais é, faz com que a gente busque dentro e possa criar. 
Por isso eu escrevi o Inovação Emocional. Porque a única possibilidade é você inovar. E inovação é fazer algo que nunca foi feito. O que é que você na vida pode fazer? Por você. Sem estar uh, necessitado do outro. Porque você está preenchido de você. Essa é a grande sacada do amor próprio. No amor próprio, eu escolho estar com as pessoas. Eu não preciso delas. Não. E aí, eu estou livre para inovar. Aí eu estou livre para criar. Ao invés de ficar copiando e repetindo. Uau, que legal. Eu acho que é bem, bem, bem profundo, bem... Muito, muito interessante e, e faz muito sentido faz muito sentido né que possamos criar um, é, 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 curar principalmente nessas né, essas nossa criança ferida que só que a gente é... não faz isso o tempo todo em todo lugar é. né nós temos que pensar que somos seres humanos e ainda com muitas imperfeições é, esse é um caminho né então, porque senão, se eu falar para você que eu faço o tempo todo, com todo mundo, é, eu estou iluminada, né? Não. Está no caminho, um né? É, exato. Falível claro. para caramba, né? Claro. É, que é a beleza do ser humano e é a, a complexidade dele, né? Nós somos capazes de, de viver a luz. Nós somos capazes de nos conectar com Deus de uma maneira extraordinária e ao mesmo tempo maltratamos a criação dele. É. Esse Luiza... é o humano, né? Então, é nesse, é nesse processo que nós estamos, é, dentro da, da, da nossa condição humana de sermos imperfeitos. É, é um processo. Eu, eu gosto muito dessa palavra processo, e eu brinco muito com os alunos, que eu digo, gente, não esperem muita coisa de mim, porque eu estou em processo. Eu estou num... É um caminho é. É, é, a, o, o amor, né? Então, hoje eu já me amo muito mais do que um, um dia eu me amei. Mas é um processo. Mas é um processo que recompensa cada conquista minha, cada fiapinho de auto-amor que eu conquisto. É, a minha vida se amplia muito. E, e existem é um... milhões de possibilidades de eu criar. Oi, Luísa, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas eu queria, antes de te pedir a indicação de um livro, a gente passou pelos seus livros aqui e quero também, estou ansioso para saber o que você vai indicar, mas antes de, de é, a gente para esse quadro, eu queria um olhar, um olhar teu sobre esse momento que a gente está atravessando. Assim. Você tem percebido que, que essa... essa... Esse chamado interno, digamos, coletivo, está tá mais forte? Você percebe que as pessoas estão mais... É, por exemplo, quem está num emprego que não aguenta mais, está tá tendo um chamado cada vez mais latente. Quem está num relacionamento que, que sente que não está legal e isso está se manifestando cada vez mais... Está tá nos levando lá para o fundo do poço para que a gente faça uma mudança. Você tem percebido isso? Tem alguma correlação nesses últimos anos pós-pandemia, eu queria um, um olhar seu sobre esse momento, se você sente aí na ponta essa procura cada vez maior por uma autotransformação, um autoconhecimento de uma forma geral, como é que tá? 
É, tá sim. É, eu acho que a pandemia, a pandemia nos trouxe muita dor. É, nós perdemos o controle, né? É, perdemos muito a ilusão de que a gente controlava alguma coisa, né? É, na realidade, a gente não controla nada, mas nós tínhamos uma ilusão de, é. de controle. A pandemia nos, nos tirou completamente essa ilusão. É, foi, foi importante esse aprendizado, né? E as pessoas entraram em muita dor, muita depressão, muita ansiedade. Foi bastante o que, o que a pandemia nos trouxe. E, e agora... Então, durante a pandemia, eu recebi alunos muito estressados, muito aflitos, né? Com o que estava acontecendo, assim, muito... E agora? Agora, quando a vida vai voltando para um outro lugar, né? Vai, vai... Nós vamos reorganizando de um outro jeito. As pessoas estão muito... É, muito mais conscientes de que tudo pode acabar a qualquer momento. Hum. E, e elas querem aproveitar. Então, elas querem fazer... É... Minha cachorra. Pode deixar ela participar, tá ótimo, não tem problema. Deixa ela, pode. É que tudo que se movimenta aqui fora, ela late. Ah. É... Então, o que, o que eu percebo é que as pessoas estão entendendo que a vida não é só trabalho, que a gente, a gente precisa melhorar nossos relacionamentos, uhum. é, que, que nós precisamos dar um jeito de viver uma vida satisfatória. Agora, aquela ideia de que eu vou trabalhar para construir está é, cada vez mais frágil. É. As pessoas querem trabalhar, mas querem usufruir ao mesmo tempo. É, o agora ficou mais urgente. Então, elas querem o autoconhecimento para ver como é que elas vão viver uma vida boa agora, é. não para o futuro. É, é, o, nosso, o nosso capitalismo né, ele está em processo de mudança. Né? Como tudo é uma construção social, é, as pessoas estão querendo é, menos dinheiro, ou melhor, estão querendo dinheiro para usar o dinheiro agora, para viver uma vida boa agora, e não ter dinheiro para ficar rico, para armazenar, para comprar e para ter uma vida boa daqui a 30 anos. É. O, o agora ficou bem urgente. Assim. É, as pessoas estão mudando mesmo de, de ideia. Assim, eu... Eu vi que eu estava trabalhando muito. Na pandemia, acabei trabalhando mais ainda. É, não é nada disso que eu quero. Eu quero, eu quero uma vida boa. Legal. É, hoje, né? Hoje, eu quero agora, construir. é, exato. É, eu não quero construir a vida boa, porque eu acho que a gente veio de é. uma história de construção. Você trabalha bastante os seus primeiros 30 anos para depois Sim. usufruir. É, é. Hoje, hoje eles não querem mais assim. É assim, você vai trabalhar hoje para usufruir hoje. É, não tem 30 anos. As pessoas têm certeza que elas não têm mais 30 anos para viver. Porque pode acontecer uma, 
outra pandemia imediatamente e elas não fizeram nada, não usufruíram, não aproveitaram. Não... Então, tem uma urgência de eu quero me, me amar para poder viver bem. Perfeito. Não, compartilho. É a sensação que eu que eu tenho também, e observando, e por tudo que eu venho vivendo, é um pouco é. essa linha também que eu vejo. Bom, Luiz, agora sim, finalmente vamos ouvir aqui o, o, a tua indicação do livro, estou bem curioso, porque tem o Inovação Emocional, né? tem o livro do Perdão, tem o Mapa da Felicidade, enfim, que são os seus livros, então, quem se interessar, ele... E acha nas grandes livrarias, né? Ele está tá nas, nas grandes livrarias, né? Você que, eu vou, vou propor para você o seguinte, desses três livros que você indique um dos seus livros e por que desse livro, que você acha que é o mais importante nesse momento, e algum livro uhum. também que te ajudou no próprio processo da tua formação em algum momento da sua vida. Então, vou abrir uma exceção aqui para você falar de um livro seu, que você acha legal, que você queria indicar, mas todos sabem que você tem três, e depois um livro que te ajudou também a... a, a, a a te constituir mesmo, né, nesse, nesse teu processo. Vai lá. É, eu acho que eu indicaria hoje o meu último livro, foi o livro que eu mais gostei, gostei, assim, de, da elaboração mental Perfeito. do livro, né, é, é, é que é o Inovação Emocional, é, para eu poder explicar o que é inovação, o que é inovação emocional, como é que a gente faz esse caminho, né? Porque como eu trabalho com uma, uma metodologia muito prática, é, você fica com a solução né? na mão com o processo Hoffman. Não é uma teoria, né? É, um, é algo que você conquista de verdade. Então, eu tenho essa preocupação nos livros, né? De te dar o caminho das pedras. E aí eu vou ensinar a fazer a reciclagem como é que você faz a reciclagem, é uma técnica, e aí eu ensino no livro, eu explico, e como, e como a maternidade e a, o processo Hoffman são os meus dois amores da vida, todos os meus livros eu falo dessa maternidade, então eu falo da, da, dos meus quatro filhos e, e, e do processo. E estava faltando eu falar da Eduarda, né? No Inovação Emocional. Então, eu conto, a Eduarda, nós adotamos. E aí eu conto como ela reciclou a nossa família, né? Como a adoção de uma criança. Como a adoção de uma criança é, recicla toda, toda a família que a adotou. É, então eu fecho aí um ciclo, né, onde eu falo dos meus quatro filhos e de toda, toda a técnica, eu falo de toda a técnica da, do processo Hoffman. Então, hoje eu diria, leia o Inovação Emocional, que é super poderoso. Que legal. É, eu queria falar de um livro é, que eu, eu não tenho certeza de quem é o autor, eu sempre esqueço, é, mas é, é, chama Alegria e Triunfo. Alegria e é do... Triunfo. É do... Eu tô, estou tô aqui com a minha internet ruim. Não, é... mas não tem problema. Depois a gente chega. Alegria e Triunfo, né? É. Oh, tá. ele, ele, é o, ele é o autor do Pai Minuto, da Mãe Minuto. Agora eu esqueci o nome dele. Eu não sei se é o Joseph Campbell, mas acho que não, não sei. Ele, ele foi para mim... Ele é um livrico desse tamanho, assim, de capa vermelha, enfim. É, mas ele foi muito, mas muito, muito transformador, é, porque ele fala das positividades, né? E ele me ensinou a fazer mantras. 
é, colocar positividade na minha cabeça, repetindo frases positivas. Então, eu sempre indico esse livro, é, enfim, é, Alegria e Triunfo, para mim foi muito significativo e é um livrinho. Que legal. E é sempre bom né, a gente trazer essa positividade permanente, né? Tem um é. campo meio sutil que, que, que nos é. ajuda a conectar. Muito, muito legal. Luísa, aí uma música. Que, que música que você indicaria para encerrar aqui esse nosso papo delicioso pra, na nossa versão podcast? O que, que você, que que você é. gosta de ouvir? O que, que você gostaria de ouvir nesse encerramento? É, eu também, eu também não, não consegui achar aqui, não sabia que você ia pedir. Tem é. uma música do Michael Jackson que eu também não sei, é, eu não sei se é Word in Peace. É. É... Word in Peace? É, que ele fala da paz no mundo, ele fala das crianças, é muito linda essa música. É, mas eu, vamos falar de uma brasileira? Vamos falar do, daquela que o Milton Nascimento canta? Amigo é coisa para se guardar. Do lado esquerdo do peito, a gente usa muito essa música aqui. Interessante, não? até arrepiou aqui, porque além dessa música ser, ser, ser linda, ele fez há pouco né, uma, uma despedida Foi. dos palcos, né? então acho que essa é uma escolha Foi. bem legal, ela está bem fresquinha também no É, ela está bem fresca. É, é. E, e, Ontem com a morte do Erasmo também, a, a morte é toda, Erasmo, é toda essa é. Da, minha, da minha juventude, né? É. É. Então acho que é uma música... Que legal. Heloísa Capelas, muito obrigado pelo, pelo papo, foi uma, uma delícia, obrigado por você compartilhar a tua, tua história, foi riquíssima aqui, durante um, um tempo importante aqui da nossa fala, eu fiquei extremamente é, é, atento à sua fala e como isso reverberou nessa busca profunda, quando a gente se propõe né, a mergulhar na nossa própria história, como você fez, de uma maneira, e, e um relato muito belo, você fez um relato muito belo, assim, na... na nesse episódio aqui, então eu queria muito te agradecer, tenho certeza que quem esteve com a gente tira muito ensinamento e pode levar também para a sua vida, para a gente sempre é, caminhar para as novas possibilidades que sempre é possível, então eu queria muito te agradecer, foi uma delícia ah, essa, eu... essa conversa, viu? Que bom, que bom, eu que agradeço, foi tudo muito bom, obrigada, viu, pelo convite, super obrigada, e sucesso aí com o seu trabalho, que muitas pessoas possam ser beneficiadas por tudo que você conta aí nos seus, na sua história, obrigada. Eu que te agradeço. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado, aliás, se você quiser indicar alguém, aliás, a Luísa foi uma uma indicação aqui de ouvintes também, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos então na próxima semana, um abraço e até lá. Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves